0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Välkommen till Fysioterapeuternas podd i rörelse. Idag så ska vi prata om någonting som är en av de sakerna som vi som fack och professionsförbund lägger mycket tid och arbete på. För att det ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar och för de personer som arbetar i, som fysioterapeuter och sjukgymnaster. Och det som vi ska prata om idag är arbetsmiljö. Arbetsmiljö är ett område som är stort och viktigt och komplext- och påverkar oss mycket på olika sätt. Och det är många kollegor som vittnar om att man har en hård arbetsmiljö- att det är stressigt, att man är hårt belastad- såväl fysiskt som psykiskt. Och det är också de här sakerna som gör att det, blir väldigt, det är viktigt för oss- med en god arbetsmiljö för att vi ska orka arbeta- under hela vårt yrkesliv och för att vi ska må bra i vårt arbete. Och därför ska jag idag prata med Anders Wesslund som arbetar på SKR. Välkommen Anders.
0: Tack, tack så mycket.
1: Du kanske ville börja med att presentera dig själv lite grann om ditt uppdrag och vem du är.
0: Ja, jag arbetar på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Jag jobbar på arbetsgivarpolitiska avdelningen där och jag arbetar som utredare med arbetsmiljöfrågor. Och jag är sjuknast i botten, eller nu är jag fysioterapeut sedan 91 och jobbade så alltså många andra sjuknast på. Inom vården först och sen har jag haft lite eget. Sen kom jag in på yrkesinriktad rehabilitering. Jobbade som ergonom inom skogsindustrin och det var där jag liksom kom in på det här arbetsmiljöspåret mer. Så då hamnade jag på Region Gällelborg som arbetsmiljöspecialist på HR-avdelningen. Och sen satt jag staben på som arbetsmiljöstrateg i Region Gällelborg innan jag kom till SQR. 2017 var det. Mm.
1: Tror, tror du att dina erfarenheter och kunskaper från yrket som, som fysioterapeut var, hur, hur påverkade det dig och ditt arbete idag? Har du det, det?
0: Ja, jag tror nog att det var en fördel just när jag blev rekryterad eller när jag sökte jobbet och fick det så tror jag att det var en fördel med den profil man sökte då. Mm. Jag, jobbar lite mer, jag har en kollega som jobbar lite mer mot kommunen och jag jobbar lite mer mot Regioner och jag, på så sätt så jag, jag kan ju språket inom vård och, och rör mig lätt i de kretsarna så det är ju en fördel. Sen har jag ju rutin från att jobba praktiskt med arbetsmiljöfrågor, att göra riskbedömningar och, och ta fram handlingsplaner och presentera förledningar så det är från en tid som, som ergonom. Så det är absolut, jag har en jättestor fördel av det.
1: Vi kan väl börja med att prata lite grann om SKR. För SKR är ju en organisation för kommuner och regioner som vi har hört mycket om i pandemitider. Jag tänker, mm. nu, tror jag nog många har koll på vad SKR är för någonting. Men att ni jobbar med arbetsmiljö också. Vad hittar man er i arbetsmiljöarbetet och hur skulle du beskriva ert uppdrag?
0: Ja... Jag jobbar på den arbetsmiljöpolitiska. avdelningen och det där ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ligger på SKR. Där jobbar jag tillsammans med andra experter inom arbetsmiljö, arbetsrätts och arbetsmiljörättsliga området. Och vårt uppdrag är att stödja ledning, chefer och HR. Att man lokalt ute i regioner och kommuner ska kunna bedriva ett bra Arbetsnyarbete i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Men absolut, det har varit... Du nämnde pandemin och det, det positiva med det. Det har varit ett stort fokus på arbetsnöfrågorna nu. Mm. Och eh, försöka kapitalisera på det här momentet med lite grann. Förhoppningsvis även framåt. Men det, det vi gör inom arbetsområdet är att vi stötta våra medlemmar och det är framförallt chefer, HR och ledning i direkt. Vi har medlemsrådgivning, vi har kurser, konferenser, seminarier, vi utskrifter. Vi försöker sprida information och ha nätverk med arbetsmiljöstrateger och HR-chefer. Sen är vi ju också remiss, vi svarar på remisser från regeringskanslier och olika myndigheter. För min det mot Arbetsmiljöverket då. Vi deltar i samråd med arbetsmiljöverket och jag sitter med i ett samråd för myndigheten för arbetsmiljökunskap. Mm. Jag är också med i AFAS grupp som partsammansatta grupp där vi finansierar forskningen inom arbetsmiljörådet. Och sen driver vi tillsammans med parterna, de fackliga parterna och andra arbetsgivare. Eller det är ju centralt arbetsliv är vi och de. Mm. Fackliga parterna. Sånt mm. arbetsliv är jag också med och är engagerad i. Så mycket av det, det jag gör gör jag också i partsamverkan mm. med de fackliga organisationerna.
1: Och det är ju väldigt bra för jag tänker att nyckeln för att vi ska kunna komma någonstans med, med arbetsmiljö och med många andra frågor är ju att vi har en samverkan mellan de olika ja, aktörerna. Mm. Kan du bara säga några ord kort om eh, sunt arbetsliv? För den som inte... För, för, för mig är det ju en sida där jag kan få mycket information. Och där kan jag få ja, mycket precis. råd om arbetsmiljö, och om, Såväl utbildningar som, som teori och praktik.
0: Ja. Mm. Sunt arbetsliv har ju funnits några år nu. Och eh, den drivs ju av... Eh, den finansieras av AFA. Men, eh, men eh, den styrs ju av parterna och SKR. Mm. Så det görs vi, vi, den drivs i samverkan och uppdraget är att ta fram dels att ta fram digitala verktyg för kommuner och regioner så att man ska kunna arbeta på ett effektivt sätt med arbetsmiljöfrågorna. Mm. Och på hemsidan finns det idag ett stort antal digitala verktyg som man med lätthet kan gå in och, och använda. Och sen sprider man information, samlar forskning och försöker göra den inom arbetsmiljörådet, tillgängliggöra den för, för kommuner och, och regioner. Det är väl de två stora huvuduppdragen som Sönta har. Sen har ju Arbetslivet ett resursteam också som, där, man kan, där man kan söka stöd där i sitt lokala arbetsmiljöarbete.
1: Ja, och sunt arbetsliv är kort liksom en sida för den som har ett intresse av arbetsmiljö oavsett var man befinner sig i organisationen, tänker
0: jag. Ja, absolut. Det är både mm. för skyddsombud och medarbetare och chefer och HR som kan gå in Precis. där och plocka mm. material. Det är fritt att plocka och det är fritt för alla att gå in på deras hemsida. Allting är digitalt.
1: Och det leder oss in lite grann här på, på nästa fråga. Arbetsmiljö är ju... Stort och komplext. Mm. Och jag har nämnt någonting om att det är viktigt med en god arbetsmiljö. Men vad skulle du säga är en god
0: arbetsmiljö? Det är som du säger, det är ju väldigt komplext. För arbetsmiljön är ju allt som påverkar oss på och kring arbete och arbetsplatsen. Men vi vet ju ganska väl vad som behöver vara på plats för att man ska skapa en bra arbetsmiljö. Och det här pratar vi ofta om friskfaktorer. Och det är också de friskfaktorerna som sunt arbetsliv användes av i sitt arbete när man tar fram verktyg. När de här friskfaktorerna är på plats då vet vi att medarbetarna mår bra i arbetet. Men man presterar också bra, vilket är bra för verksamheten och kvaliteten i verksamheten. Man brukar nämna att det är rättvis transparent organisation. Det handlar om kommunikation och återkoppling. Att man vet hur man ska prioritera sina arbetsuppgifter. Ledarskapet är jätteviktigt. Att det är tillitsfullt och engagerat ledarskap. Sen har det också visat sig att arbetsmiljön upplevs som bättre om man har lägre sjuktal i de organisationer som jobbar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det är en del av vardagen. Mm. Sen pratar vi lite om samverkan. Samverkan och delaktighet och påverkansmöjlighet är väldigt viktigt för att man ska känna engagemang i arbetet. Kompetensutveckling är en viktig friskfaktor och att man har en aktiv plan för sitt rehabiliteringsarbete både när det gäller kort- och långtidssjuk frånvaro. Jag tror jag fått med. Det är väl kortfattat de friskfaktorer man brukar prata om. Men det blir ju också så att det blir allt liksom. Uh. Sen ser det olika ut i olika organisationer. Man måste ju försöka få fat i vilka styrkor har vi och vilka svagheter har vi. Och hur kan vi liksom identifiera dem? Och det här krävs det kunskap för att kunna identifiera vad man är bra på och vad man behöver stärka. Och sen jobba med dem. Det ena som man vill stärka och behålla det man, det man är bra på redan.
1: Det jag funderar på, kan man, kan man prioritera bland de här friskfaktorerna eller kan man vikta dem ut varandra? Är det så att någon är viktigare än någon annan?
0: Nej, det, för något annat? Nej, det kan man ju inte göra egentligen. Och sen går det naturligtvis i varandra. Mm. Om vi tar systematiskt arbetsmiljöarbete och sen har vi delaktighet som liksom två olika friskfaktorer. Men det går ju också i varandra för att systematiskt arbetsmiljöarbete ska ju bedrivas i samverkan. Så att det är lite svårt. Vi har ju lagkrav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm. Så på så sätt kan man ju vikta och säga att det måste vara på plats. Och jag tycker systematiskt arbetsmiljöarbete är... En av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna att man har ett strukturerat arbete för hur man ska identifiera arbetsmiljöbrister och hur man ska hantera dem i organisationen. Sen tror jag mycket på delaktighet och samverkan. Mm. Men det är inte så lätt att vikta dem egentligen. Alla hänger i, i, ihop.
1: För jag tänker i det, i det systematiska arbetsmiljöarbetet så finns vi ganska tydliga strukturer och ja. årsjul alltså rutiner, hur man kan arbeta med det så att det är ju på något sätt så börjar de med det att liksom, för i det arbetet så identifierar du också de andra risker och friskfaktorerna
0: Ja, precis och det, det är väl på senare år man också börjar prata mer om fri, att identifiera friskfaktorer arbetsnöelagen och samman systematiskt arbetsnöarbete är ju mer inriktat på att som liksom Hitta risker och brister. Mm. Men här har det ju skett en, en positiv förskjutning mot att även hitta frisk eh, friskfaktura. Men det systematiska arbetsmiljöarbetet är ju det system man hanterar. Alla de här olika komponenterna. Oavsett om det är stress eller hot och våld eller vad det kan vara. Så är det ju samman strukturen för hur vi hanterar det. Mm.
1: Prata lite grann innan om att just den här komplexiteten, att det är mycket man ska ta hänsyn till. Men jag funderar också på att arbetsmiljö, har, hur vi tänker och hur vi pratar kring det har ju skiftat över tid. Precis som du nu säger, att vi har gått från att bedöma risker till att mer bedöma friskfaktorer. Om du reflekterar lite grann kring det, hur, hur tänker du? har ju jobbat vi har jobbat lika länge faktiskt som sjukgymnaster. Men om, om 30 du hade... år. Jag har ja, 30 precis. år i år. <laughs> ja, jag hade det i januari.
0: <laughs> ja,
1: Men om man det är samma. Ja. Men om man funderar på hur, hur arbetsmiljön har utvecklats över tid. Vad, vad, vad tänker du kring det? Eller hur reflekterar du kring det?
0: Just det du säger att prata om arbetsmiljö kan vara det, det kan vara ett problem. Jag tror många upplever det. eller. Man kan vara väldigt engagerad i arbetsmiljöfrågorna men man kan också uppleva att det kan vara svårt att få gehör för arbetsmiljöfrågor i alla delar i en organisation. Mm. Jag tror det har att göra lite med hur vi pratar om arbetsmiljöfrågorna och varför ska vi egentligen arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Min erfarenhet från att jobba i region eller borg var att när vi vi hade en väldigt driven HR-direktör där som var fullständigt övertygad om att kvaliteten i verksamheten och arbetsmiljöfrågorna var liksom tätt sammankopplade. Det blev ett helt annat gehör när det hennes position förstås men även hur hon pratade om arbetsmiljöfrågorna. Hon knöt ihop arbetsmiljöfrågorna med eh, verksamhetens resultat. Så tyckte jag att det blev en, en bättre genomslagskraft i i hela organisationen. Mm. Ett sätt, jag, jag, jag tror att om man, från min erfarenhet så är väl tipset liksom att göra den här kopplingen och presentera det på, på det sättet. Att, annars så blir det lätt att det ligger i ett lite stuprör på sidan mm. som man, vissa personer jobbar mycket med och vissa jobbar mindre med pratar om arbetsmiljö, ett verksamhetsperspektiv. Vi jobbar med människor i, i, i den här sektorn och det är liksom i mötet med kunder, brukare, patienter som kvaliteten uppstår. Mm. Och därmed så blir våra medarbetare, är de absolut viktigaste resurserna. Mm. Och hur våra medarbetare, jag, menar, jag, vi, du, jag arbetar ju också, vi är också medarbetare och vi, hur vi upplever vår arbetsmiljö och hur vi upplever. Alltså hur vi mår på arbete kommer ofrånkomligen påverka vår möjlighet att skapa bra verksamheten och hög kvalitet. Sen tror jag att ett sätt, om man nu det här med att prata om det på rätt sätt, om man vill nå fram så tror jag också är det är bra att koppla det till kompetensförsörjningen. Vi står inför en, alltså demografiska kurvan gör att den offentliga sektorn nu står inför stora rekryteringsutmaningar. Och här kan jag en god arbetsmiljö bidra till. Mm. Av ja, förmågan att rekrytera och behålla och utveckla medarbetarna. Jag, jag tror att det är bra att koppla arbetsmiljöarbetet till verksamheten. Annars blir det lätt ett stuprar. Sen är det ju inte så svårt att prata om arbetsmiljö på ett sätt. Eh, vi pratar ju väldigt mycket om arbetsmiljö men vi kanske inte riktigt tänker på det. Eh, I dagligt tal på arbetsplatserna. Vi pratar väldigt mycket om hur vi har hur vi har det och hur vi skulle vilja ha det och, Märkvärdigare än så behöver det egentligen inte vara. Det gäller att man fått skyddsavbud och chefer kan ju också träna sig att liksom få fatt i de här mm. eh, mellanrumssignalerna som dyker upp. Hur fångar vi upp dem? Jag tror faktiskt att man ofta inte tänker på att vi pratar faktiskt om arbetsmiljö nu. Det är inte bara en punkt på ett APT utan det samtalet pågår nog lite hela tiden faktiskt.
1: Det är både en fördel och en nackdel på något sätt. Men precis som ja. du säger så behöver man ju identifiera att, att samtalet pågår. Och att ja, man precis. behöver identifiera vad, vad är det är i vårt samtal som liksom berör vår arbetsmiljö. Ja. I varje fall vid något tillfälle tänker jag.
0: Och då... Om man sedan har ett strukturerat sätt liksom att fånga in sådana här signaler och sen mer kanske strukturerat prata om dem här och vad står mm. det för. Är det något vi ska borra vidare i? Ska vi försöka identifiera vad det är för risker vi egentligen ser? Och ska vi prioritera dem och, och försöka hantera dem tillsammans? Mm. Riskbedömningar är ju, kan ju upplevas komplext och svårt och man, man kanske tror att man behöver hjälpa företag, så den varje gång och sådär men den lägsta formen av det är ju i samtalet att sätta lite finger i luften. Vad är det som vi, vad tycker vi den här frågan? Och, och så tar man det från det. Mm. Det behöver inte vara så svårt egentligen.
1: Sen alltså delar jag ju helt din uppfattning om att en god arbetsmiljö hänger ihop med kompetensförsörjning. Och att det är ett av de verktygen som, som finns för att man vill börja på en arbetsplats. Stanna kvar på en arbetsplats.
0: Ja, Och självklart visst. också
1: om ersättningen för arbetet är ju viktigt att lyfta från mitt perspektiv.
0: Ja, jo, men absolut är det så. Mm, mm.
1: Du har lyft också lite grann kring samverkan. Och när det gäller arbetsmiljö väl som så mycket annat så är det viktigt med samverkan. Och vilka tankar har du kring hur de olika delarna av en organisation kan samverka med varandra?
0: Ja, det där, samverkan är ju är ju... Dels har vi arbetsmiljölagen som slår fast att vi ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Sen har vi också liksom den, vad ska man säga, den svenska modellen där vi, där vi samverkar med varandra. Men om vi tar, om vi liksom tar det där som en, ett, ett och samma sak så, så så är ju samverkan en förutsättning och nå det bra resultat i arbetsmiljöarbetet. Alltså i fler... Kloka synpunkter vi kan få i en fråga och inspel ju, ju bättre och klokare beslut kan vi också fatta. Och det är väl styrkan med samverkan. Det förnuliga med samverkan tycker jag är att eh, vi får liksom ett implementeringsarbete utan att vi egentligen tänker på det. När vi gör det tillsammans, om vi, om vi identifierar våra risker, vi... vi, vi Planera tillsammans vad det är som ska göras och vi genomföra tillsammans. Om vi tar en verksamhetsförändring till exempel så identifierar vi risker inför det och så hanterar vi de riskerna. Då kommer också verksamhetsförändringen vara lättare att genomföra. Mm. Så det här samhjulet är ju också ett implementeringshjul på ett sätt. För att mm. göra förändringar i verksamheten på Bra och smidigt sätt för, för medarbetarna och cheferna. Utmaningen tror jag i stora organisationer är samverkan. Inte samverkan på varje enskild nivå. Men att samverka mellan nivåerna. Om vi tar exempelvis. Man ska göra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det görs ju på varje organisatorisk nivå. Sen ska det här flöda. Från lägsta organisatorisk nivå upp till nästa nivå till förvaltningsnivå ända upp till politiken.
2: Mm.
0: Och här det är en stor utmaning att få den här flödet att gå uppåt i organisationen. Så att mm. högsta ledning och politiker har liksom en koll på hur det är prestandan i arbetsmiljön i våran organisation. Och här krävs det väldigt bra samverkan mellan de här nivåerna. Mm. Mm. Så det är viktigt att man har, nu har ju de flesta av våra medlemmar, nästan alla har ju samverkansavtal och där, där har man ju bakat ihop medbestämmande lagen och arbetsmiljölagen så att man har ju liksom, och det är ju klokt för då har man ju knutit ihop arbetsmiljöperspektivet, och verksamhetsperspektivet på bra sätt och en samverkansgrupp är också skyddskommittén mm. mm. Och det är, skyddskommittén är ju väldigt drivande i arbetsmiljöarbetet. Sen, sen har vi samverkan mellan, om det tar horisontellt i en stor organisation som också är en utmaning. Det, det kan ju vara, ja, HR-avdelningen jobbar mycket med arbetsmiljöfrågor. Eh, men det kan ju vara så att vissa frågor ligger på helt andra ställen i organisationen om vi tar hot och våld till exempel så kanske också säkerhetsavdelningen jobbar med det och det kan vara så, det är kanske en helt egen division eller en förvaltning mm, mm. Med, med få naturliga kopplingar till varandra och här är det, det är en ganska stor utmaning att börja samarbeta eh, över verksamhetsgränsen mm. för att få till en bra arbetsmiljö men om det inte görs då då är det risk att det blir fragmenterat. att man jobbar, Vissa jobbar med lite mer hot och våld. Och vissa jobbar med säkerhet. Och någon jobbar med brand och hår. Jobbar lite mer med, med OSA-frågor. Nu bara exemplifiera. men ja, ja, ja. Mm. Det, det kan lätt det bli så. så det, är, det är viktigt att man försöker samverka med, med andra inom sin egen organisation. Mm.
1: Jag tycker det här är jätteintressant Jag ser ju verkligen det här. Både samverkan Vertikalt och horisontellt Men ja. också att kunna För om vi samverkar horisontellt Men vi behöver också När vi då från den horisontella samverkan Lyfter det så behöver vi På något sätt sammanfatta Och göra en synergi av det vi har sett alltså, Det blir så Precis. många aspekter Av det här hur vi kan ja. samverka Och göra det på bästa sätt
0: jag tror det var... Var det Humeokommun som jag lyssnat på? Som hade gjort ett... Fan, jag hoppas jag säger rätt nu. Men det var i alla fall ett fantastiskt arbete just med årliga uppföljning. Mm. Och det svåra är, precis som du säger. Det är liksom att aggregera... Alla... Risker man har sett. Alla åtgärder man har gjort. Alla incidenter som har varit på ett klokt sätt. Till nästa nivå. Så att den... Man ska kunna liksom dra några slutsatser av det och, och försöka se helheten. Mm. Eh. Så ledningen ska ju till slut kunna se... ja Här har vi en arbetsmiljöfråga som är eh, kanske väldigt allvarlig. Vi kan ju ta hot av våld till exempel. Det kanske inte är på så många ställen men den, vi ser att den finns. Så den bör vi hantera. Men det kan också vara en arbetsmiljöfråga som som inte är speciellt allvarlig, som blir liggande på många eh, enheter, mm. men som man inte riktigt ser sambandet mellan. Men Får man en aggregering så kan man säga att ja, men den här frågan den är inte så allvarlig, men vi har den på många delar av organisationen. så här måste vi också göra en insats från, från, från ledningsnivå, till exempel stötta mm. i det. Men har man inte en bra samverkan och aggregering av det här då, då är det svårt att se eh, de här beskrivna man har i en stor organisation horisontellt mm. sett. Mm, mm, mm. Men det gäller att jobba strukturerat.
1: Ja, och ihärdigt eh,
0: tänker jag. Ihärdigt och <laughs> hela tiden. <laughs> ja. <laughs> Nej, men arbetsmöbetet är ju så att man, eh, vi, vi blir aldrig klara med det. Nej. Eh, så att säga. Man måste vara väldigt eh, liksom ödmjuk inför det. att eh, när man, när man, Vi lyfter ju ofta brister som finns det i verksamheten. Så där. Och det är, det är liksom hela idén med systematiska arbetsmiljöarbetet och annat förbättringsarbete är ju att få fatt i bristerna. Mm. Så att jag tycker man ska vara, ibland slår man folk på fingrarna, det kan vara i media också för att man liksom identifierar risker. Är det Är mm. precis det man ska göra? Mm. Det viktigaste är att man har koll på sin organisation och vad har vi för risker och vart är de någonstans? På så sätt blir det lärande i det också om man är liksom ödmjuk inför att man hittar brister om man går igenom ett system. Det gör vi i alla kvalitetssystem. Mm. Och systematiska arbetsmiljöarbetet är ju ett kvalitetssystem. Ett ledningssystem. Och påminner mycket om, om andra sätt att jobba med ständiga förbättringar i verksamheten.
1: En annan sak som, som jag funderar på nu. Det är när Vi pratar om det här med risker. Och vi pratar, riskfaktorer och friskfaktorer. Hur... Det är lite hur man viktar dem mellan varandra. Är det, ja. Tänker vi att vi ska plocka bort riskfaktorerna eller tänker vi att vi ska förstärka riskfaktorerna?
0: Ja, jag brukar tänka att det är ändå... Vi har ju lagkrav på att jobba med att förebygga mm. eh, risker, att hantera risker. Så det kommer man liksom inte, det kommer man inte undan. När man tänker det som en trappa så... Vi måste ha koll på våra risker. Skulle man se det stegvis, lite fyrkantigt så, så först ta koll på sina risker och nästa steg är att jobba med det friska. Mm. Och jag tror att man måste ta det här första steget först, så att man inte jobbar med friskfaktorer och... Alltså att man gör det innan man har koll på sina risker. Man har inte koll på sina tryggsatta eller, ke eller kemikalier som kan ge eh, allvarliga arbetsmiljörisker. Mm. Så att jag tror det är stegvis. Så det går inte, jag tycker inte riktigt att man kan vikta dem mot varandra. Jag tror att jobba med friskfaktorer är en utveckling av när man har gjort basen i arbetsmiljöarbetet. Så, så kan man se det tror jag. Men sen jobbar man ju mer parallellt där man väl har liksom kommit dit att man också kan ta tid för att jobba med, med sina friskfaktorer.
1: Mm. Vi har tittat lite grann bakåt och arbetsmiljö, har det har utvecklats över tid och det kommer ju sannolikt att förändras. Men vad tänker du hur, hur tror du att samtalet kring arbetsmiljö kommer att förändras framöver?
0: Ja, det är lite svårt. Pandemin har ju liksom ställt en del på ända men det har också identifierat en del frågor som säkert kommer komma i framtiden och som redan nu är aktuella. Jag tror att man vi kommer se ett ökat samtal kring den kognitiva arbetsmiljön. Mm. Så hur, hur vi tar in och hur vår hjärna tar in information och hur vi processar den i och med att vi, kom, vi jobbar mer och mer med digitala verktyg. Mm. Och här är det en utmaning att att, att jobba med hur vi ska identifiera kognitiva arbetsmiljörisker och hur kan vi skapa hälsosam, en hälsosam kognitiv arbetsmiljö. Hur, vad, är, vad är en god kognitiv belastning och vad är en, en, en dålig kognitiv belastning egentligen? Det kan vara svårt att, att värdera men det, jag, jag tror att en kognitiv arbetsmiljö kommer få ett fokus i framtiden. Sen tror jag att eh, under pandemin så har, har det varit mycket hemarbete. Inte mm. för andra branscher har jag en större andel som har jobbat hemma. Men det finns ju även inom både kommuner och regioner som, som har vi medarbetare som jobbar hemifrån. Och en del kommer säkert kunna göra det delvis beroende på hur vi organiserar arbetet. Men här, här kommer det bli en utmaning tror jag hur vi ska... I samverkan med skyddsombud och medarbetare bedriver det här systematiska arbetsmiljöarbetet när, när människor inte jobbar på en arbetsplats som arbetsgivaren råder över. Exempelvis mm. hemma då. Mm. Arbetsgivaren har ju ingen möjlighet att kräva att komma hem till någon och undersöka arbetsmiljön eller bygga om ventilation eller... Eh, utan det är ju det är en, en pri privat sfär som arbetsmilagen inte täcker. Och det här måste vi för måste trä pröva och träna på och, och hantera. Eh, hur gör vi arbetsmiljöronder på distans om någon sitter hemma? Och hur samverkar vi med skyddsombuden i de här frågorna? Hur identifierar vi psykisk ohälsa vid digitala möten? Och det är tror det kommer att vara en del sådana nya utmaningar för både oss som arbetsgivare men också för, för skyddsombud faktiskt. Mm. Mm. ska ska också ha kontakt med sina, de de representerar, de medarbetare ja, som de arbetar för.
1: Det finns ju också en del strömningar mot ökad mobil, mobila team eller hemsjukvård och det, det är liknande det du nu lyfter att ja, i någon annans hem.
0: Det sätter ju också ledarskapet på prov eller det förändrar ledarskapet om man har medarbetare som inte är på plats. Mm. Nu under pandemin så vet vi att chefer har mer tät, alltså tätare kontakt med sina medarbetare men kortare så kortare mm. avstämningar och det kan nog vara ett bra sätt att att försöka hålla koll på hur medarbetarna har och hur man mår. Vi får inte glömma bort att vi har fortfarande utmaningar när det gäller den fysiska arbetsbelastningen. Det, 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 vi pratade ju tidigare om att det är väldigt komplext. Och när det är komplext så kan det vara svårt att ha fokus på, på alla frågor samtidigt. Vi har ju haft en period när det är mycket fokus på den organisatoriska, sociala. Och nu pratar vi om den kognitiva arbetsmiljön, Men vi får inte tappa fokus på, på den fysiska arbetsbelastningen. Både i kontorsmiljön naturligtvis. Men i våran bransch så har vi många medarbetare som har fysiskt krävande arbete med, med tunga lyft exempelvis. Och, och, så där. och det, vi måste också jobba med de frågorna. De har inte försvunnit, de belastningarna. De måste vi fortsätta hantera.
1: Ja, Precis. precis. Men vi brukar ha en avslutningsfråga och det är ju då ja. det här om, om du var statsminister från då dag. Vilka beslut skulle du då fatta för att vi ska få en bättre arbetsmiljö inom kommuner och regioner?
0: Jag brinner väldigt mycket för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag tycker att man ska fokusera mer på det och öka kunskaperna och användningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett verktyg för ständiga förbättringar. Inom Arbetsmiljörådet och även för hela verksamheten. Jag tror då att ökar man den kunskapen så, så inser man också när man jobbar med de här frågorna att den här metodiken inte skiljer sig från annan metodik i verksamhetsutveckling. Då blir det också lättare att knyta ihop de här aspekterna och prata med andra som jobbar med verksamhetsutveckling. Så ett fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet tror jag skulle skapa ett större engagemang i arbetsmiljöarbetet och ge en bättre effekt på arbetsmiljön. Till skillnad från, det är inte bara så att det fokuseras på det, men vi fokuserar ofta på brister och fel och pratar om dem. Men det är ju arbetsmiljön, men om vi pratar om arbetsmiljöarbetet på det sättet vi hanterar de här frågorna så tycker jag vi ska fokusera på den processen. För den måste pågå, som vi sa tidigare, hela tiden och en stor uthållighet. Så bättre kunskap om det och fokus på det systematiska arbetet, på processen.
1: Ja, men det låter väl som ett jättebra beslut. <laughs> ja. Eftersom vi nu liksom är helt så, så kommer jag ju rösta på det också då.
0: Ja, vi har det, det, vi är också <laughs> från SKRs sida försökt eh, tryggt på det när det gällde regerings nya arbetsmiljöstrategi och eh, det var roligt att se att det har också, det har en, de har fått med det där att man pratar om det systematiska arbetsmiljöet som metod tydligare nu än förut så jag tycker det, jag tycker det är jättebra. Mm. Eller vi, vi tycker det också. ja. ja.
1: ja. Det är bra. Vi tror också på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ja. Tack så hemskt mycket Anders för ett jätteintressant samtal.
0: Detsamma, jättetack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.